0: Hey und hallo, hier ist Holger von den bösen Puben. Ja, der eine oder andere weiß es schon, ich habe auch Werbung bei Facebook gemacht. Mein neues Buch ist erschienen mit dem Titel Pasta-Schwestern. Ähm, am 20. Februar gab es hierzu eine Lesung in der Oscar Wilde Buchhandlung. Und die Woche drauf war ich bei Radio Sub, das ist der Schule Radiosender hier in Frankfurt, und habe da ein Interview gegeben. Interessanterweise der Markus Brieskorn vom Radio Sub hat dazu auch so einen kleinen Hintergrundbericht gemacht, der äh, vor dem Interview kommt. Und äh, das war ganz spannend. Ja, ich habe äh, auf jeden Fall eine Aufnahme. Da habe ich mir gedacht, hm, sendest es doch mal. Passt ja auch. Wer das Nachfolgende interessant findet, hat die Möglichkeit, das Buch a) entweder bei den schwulen Buchläden in Stuttgart, das ist der Erlkönig, in Hamburg bei Männerschwarm, in Berlin bei äh, Buchhandlung Eisenherz oder in Frankfurt beim Oscar Wilde zu kaufen. Derzeit, zumindest mit dem Erscheinen dieses Podcastes, ist es noch nicht bei Amazon zu bekommen, Grund, ich wollte den schwulen Buchläden erst so einen kleinen Vorsprung lassen. Voraussichtlich 15. März bekommt man es dann auch äh, über den Weg von Amazon. Das E-Book habe ich noch mal ein bisschen nach hinten gelegt, wahrscheinlich ab Mitte April. Ja, dann hoffe ich, dass euch äh, der nachfolgende Bericht neugierig macht. Viel Spaß beim Hören.
1: Radio Sub, geht Montag neu. Radio Sub, wie ich mich frei. Schwule News und Infos pur aus Politik
2: und Subkultur. Und letzten Mittwoch gab es in der Oskar-Wald-Buchhandlung in Frankfurt eine Lesung von Holger Heckmann. Und zwar las er aus seinem neuen Buch Pöse Puben. Falsch. Pasta-Schwestern. Pasta ah, habe ich falsch rumgeschrieben. Habe ich falsch rumgeschrieben. Mein Gott. Nein, Pasta-Schwester heißt das Ganze natürlich. Und Markus, du warst da. Erzähl ja, mal, wie war, war das? Ja, ich war
3: da. Also noch um so mal klarzustellen, Pöse Puben war natürlich das erste Buch von Holger Heckmann. Das zweite Buch heißt jetzt ne Pasta-Schwestern. Und das ist jetzt neu erschienen äh, Ende mhm. Januar. Und daraus hat er jetzt vorgelesen am Mittwoch in der oskar wald Buchhandlung. Ja, ja, wie war die Lesung halt? Wie immer halt. Es wird alles zur Seite geräumt, alles weggeräumt oder wie auch immer zusammengeschoben, dass man ungefähr so, was weiß ich, 10, 20 Stuhlreihen A5-Klappstühle ähm, Stuhl, ähm, hinstellen kann. Also ungefähr 20, 25 bis 30 Leute etwa waren da und haben dann eben der Lesung sozusagen gelauscht. Ähm, was ich sehr angenehm fand, war, dass es diesmal eine Soundanlage gegeben hat. Ich habe auch schon mal eine Lesung damit gemacht ohne Verstärkerton und das war dann schon ein bisschen anstrengend, wenn dann, okay. dann die Autoren dann kein richtiges Organ für sowas haben und dann wird es dann schon schwierig halt. Und so war das jetzt wirklich angenehm mit Mikrofon. Und das hat natürlich dann auch gleich dann der Harald Eck dann natürlich auch nutzen müssen, weil er musste erstmal seine Leute begrüßen. Und das klang dann so.
4: Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute Abend hier bei Oscar Wilde. Es wird jemand lesen, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und äh, einige von euch haben vielleicht auch schon sein erstes Buch, Böse Pugen, gekauft. Ein Buch übrigens, das... Äh, einem Online-Versender, dessen Namen ich nicht nennen möchte, unter den ersten zehn, läuft, wenn man schwul eingibt. Stimmt das so heute? Ja. <lacht> <lacht>
0: Vor drei Wochen war er auf eins, aber es ist wieder ein bisschen... <lacht>
4: Deswegen muss man das neutral sagen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, eins, dann hätte das vielleicht nicht gestimmt. Stimmt, wer heute
0: Abend guckt, wird es nicht auf eins finden. Ich weiß es nicht, ich gucke da nicht auf. So
4: Aber auf jeden Fall habt ihr heute Abend das Vergnügen, Holger hier zu hören und das quasi in einer Welturaufführung noch nie gelesen, noch nie gehört. Heute Abend, Holger, hier in Frankfurt bei Oskar Wilde. Also da kann ja nicht schief gehen. Ich wünsche uns äh, einen unterhaltsamen Abend und Holger wird quasi durchlesen, und wenn dann Fragen sind, bitte am Schluss diese Fragen Holger stellen. Und wer möchte, bekommt natürlich auch das Buch von Holger äußerst liebevoll signiert. Ja. Und bitte sich dann vielleicht vorher noch zu mir auf das das alles seine Rechtmäßigkeit habe. Ich wünsche uns einen schönen, angenehmen Abend.
3: Ja, einen schönen, angenehmen Abend war es dann tatsächlich halt. Holger Heckmann hat dann aus seinem Buch ähm, drei Kapitel vorgelesen. Was man inhaltlich zu dem Buch sagen kann und so weiter, das werden wir gleich nachher nochmal machen. Wir haben den Autor jetzt hier gleich im Studio. Vielleicht noch zur Lesung selbst. War sehr unterhaltsam. Dass ich denke, das kam jetzt bei diesem o auch schon ein bisschen rüber. Und ja, und das war das ein sehr vergnüglicher Abend. Und der ging so ungefähr bis knapp halb zehn so rum. Also war war wirklich gar nicht ganz nett.
2: Das heißt, er musste noch Zugaben geben dann? Ja, nicht wirklich.
3: Das hing auch mit seiner Stimme zusammen, weil er kurz vorher noch erkältet war. Und sofern hat er von vornherein schon angekündigt, dass er höchstens drei lesen wird. Also er hatte sich eigentlich sechs Kapitel vorgenommen gehabt, aber das schafft auch kein Zuhörer. Also ich kenne das schon von anderen Lesungen hier. Mehr wie eine Stunde hört man dann irgendwann mal dann auch wirklich nicht mehr zu halt,
2: ne? Ja, aber er hat doch ein Mikrofon, haben wir gerade gesagt. Ja,
3: aber ich meine, du musst trotzdem halt da deine drei Kapitel oder sechs Kapitel lesen. Das ist ja schon ein ordentliches Gut. Stück. Ja, man aber sollte
2: auch beachten, dass Autoren, die müssen ja besser tippen können als sprechen.
3: Ja, das ist jetzt beim Holger Heckmann jetzt nicht unbedingt das Problem, aber also. ähm, es gibt andere Autoren, die können da nicht sprechen, das stimmt. Das ist dann auch nochmal ein zusätzliches Problem. Vielleicht
2: kann er sprechen und gleichzeitig tippen.
3: Ja, dann sind wir bei den multitaskfähigen <lacht> dann wieder angekommen. Ja, also kurzum, also auch beim Publikum habe ich so den Eindruck gehabt, hinterher, das kam eigentlich ganz gut an, was so vorgelesen worden ist. Auch die Story war halt alles sehr unterhaltsam und auch so eine sehr nette Geschichte halt. Und äh, man kann, die, konnte diese, diese Geschichte etwas aufteilen in verschiedene Abschnitte, die eben daraus vorgelesen worden sind. Und ich hatte dann äh, nach der... Veranstaltung da noch die Gelegenheit gehabt, mit Tiki Nightclo zu sprechen. Das hat deswegen den Grund gehabt, weil sie nämlich auch als Gast mit eingeladen war bei dieser Lesung, weil sie ist nämlich mit auf dem Buch vorne drauf. Aha. Und da habe ich sie dann natürlich gefragt halt eben, wie es ihr, ja, wie es ihr da so ergangen ist. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Das Covergirl. Mhm.
1: Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass Holger so viel Erfolg jetzt auch mit seinem, also ich hoffe auch, dass er weiterhin sehr viel Erfolg jetzt mit seinem Buch haben wird. Das, was ich bis jetzt gelesen und gehört habe von ihm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr stolz natürlich, da auch als
3: mhm. Cover-Model für ihn dann halt in Pose da gestanden zu haben. Wie ist denn da das, vielleicht kannst du es noch erzählen, halt wie ist denn das überhaupt entstanden, das Bild? Also das ist ja ein Bild, wo du drauf bist, so als Emmy äh, Weinhaus und der, der René eben so als,
1: als Unterwäsche-Model äh, genau. halt eben, äh, ja. Ähm, also der Holger ist auf mich zugekommen, weil ich ja auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit ihm verschiedene Sa Projekte zusammen mitgearbeitet habe. Ja, so ein
3: Podcast und sowas, ne? Genau.
1: genau. genau. Mhm. Und er äh, fragte mich, ob ich Lust hätte dran in seinem neuen Buch als Covermodel mitzumachen. Und ich habe gesagt, ja klar auf jeden Fall. Er hat mir ein bisschen was über das Buch erzählt. Ich fand das Projekt als solche sehr, sehr spannend. Und wir haben uns dann einfach mal an einem Wochenende dann mit dem Fotografen getroffen. Er hatte mir vorher schon gesagt, okay, in was für eine Richtung geht das Ganze. Meine Haare jetzt ein bisschen hochzutopieren, dass es nach Emi Herr aussieht, war jetzt nicht ganz so kompliziert. Und der Rest hat sich eigentlich ergeben. Also da war viel Spaß und gute Stimmung dabei gewesen.
3: Und ja, so gefällt es Bild. Passt ja auch dann zu der Geschichte halt eben, da die da jetzt auch Genau. Ist, genau. Also
1: die Geschichte kannte ich bis jetzt noch nicht irgendwie, jetzt habe ich sie das erste Mal gehört und ich finde das passt hervorragend dazu, also ich freue mich sehr, dass die Figur da auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Okay. Ja.
3: Und hast du auch schon mal so eine Story erlebt, halt jetzt, äh, als äh, in einem Pornokino zu sein, als, in einem Transenfummel? Nee. Fransen, <lacht> nee,
1: also das habe ich jetzt noch nicht erlebt irgendwie, ich habe davon immer nur gehört natürlich.
3: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Nein,
1: aber ich selber war natürlich noch nicht in einem Pornokino gewesen, also äh, ähnlich. Aber könntest du es nah Ich konnte es ja gut nach eine sehr plastische Erzählweise und von daher konnte ich das schon sehr gut nachempfinden. Ja. Okay, gut. Aber ansonsten sind Ähnlichkeiten
3: wirklich rein Zufälle. <lacht> Nicht beabsichtigt. Nicht beabsichtigt, genau. genau. Okay, gut, Dankeschön. Ne? Okay, danke
2: ja, sag mal, Markus, du hast gesagt, das Buch heißt Pasta-Schwestern. Mhm. Ist das irgendwie ein schwules Nudelkochbuch oder was was ist das?
3: <lacht> Im großen und Ganzen kann man das dazu auch noch sagen, ja, das stimmt. Nein, okay. das geht im Prinzip um eine WG, sage ich jetzt mal ganz grob. Wir haben ja nach den Autor hier, dann können wir noch mal etwas genauer fragen, wie er das äh, gemeint hat, aber ähm, es geht halt darum, dass halt immer so ein zentraler Angelpunkt ist, halt immer eine bestimmte Feier, einmal im Monat, da werden Nudeln gekocht, Pasta eben okay. und da gibt dann halt eben ja, dann bestimmte Hauptfiguren, die da immer wieder zusammenkommen und die dann auch auch das ein oder andere Leben. Jetzt eben im Interview mit Nicky, äh, Tiki Klein Nightclaw war halt eben die Story halt, dass. Ähm Jan, glaube ich, er, ne? Das mhm. muss ich mal schräg nach hinten fragen. Ähm, dass Jan sich im Fummel zurechtgemacht hat und dann in ein porno gegangen ist. Und das Ganze dann, welche Erlebnisse, die er da gehabt hat, die wurden halt da in dieser einen Story zum Beispiel vorgetragen.
2: Okay, ich glaube, da könnte man bestimmt noch ein, zwei Fortsetzungsromane schreiben, wenn man sowas erlebt. Das können wir gleich in den Autor fragen, weil man so eine
3: Planung hatte, ja. Das machen
2: wir. Autor des Buches, Pastaschwestern. Schönen guten Abend, Holger.
3: Hey und Hallo, grüß dich. Ja.
2: ja, wir haben ja schon so ein bisschen jetzt mitbekommen, um was es geht, aber jetzt gehen wir mal ins Detail. Von was handelt Pasta-Schwestern und was geht es da genau?
0: Naja, der Markus hat es ja schon erzählt, einmal diese Pasta-Party, mhm. die so der Mittelpunkt oder die Position im Buch ist, wo alle Figuren immer wieder zusammenkommen. Aber eigentlich handelt es um äh, zwei Personen. Das eine ist der Jan, der, äh, ich sag mal, entdeckt seine Leidenschaft für Frauenkleidung mhm. und äh, was er dann dort dabei erlebt, also wie es anfängt, wo die Anfänge sind und äh, was so äh, passiert, ist natürlich ein Prozess. Ja. Und das Zweite ist äh, der das äh, vielleicht sogar ein bisschen interessanter, dass der Klaus Klaus äh, ist jetzt nicht derjenige, der als Schwuler überall ankommt, der äh, auch ein paar Kilo zu viel hat und äh, nicht viel, so attraktiv ist und der irgendwie die Schnauze voll hat und beschließt, ich werde wieder hetero. Oh. Okay. Und äh, ja und da kann auch eine ganze Menge passieren, wenn man sich beim Fußballclub wieder anmeldet, wenn man äh, sein geromeo profil streicht und dann bei sich bei Poppen.net anmeldet und äh, ja, äh, da passiert das eine oder andere. Es gibt auch so einen so Wochenendtrip mit der Gruppe, zu so also einen Sauftrip äh, im Fußballclub und äh, hinterher landen sie, äh, laufen sie durch den Puff.
2: Und, äh, ja. Ich muss jetzt mal so ganz provokant fragen, ist da irgendwas Autobiografisches dabei? <lacht> ja, das werde ich öfters gefragt. Ja, das dachte ich mir. Definitiv
0: nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Nein, und unsere äh, Hörer auch. Also wenn man, wenn man sich mit Leuten unterhält, die, äh, die sagen, ah, ich möchte auch mal was schreiben und dann fragt, was ihr denn? Ja, äh, ja wenn dann vielleicht was autobiografisches oder so. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, mhm. ich glaube, dass man, dass man privat, wenn man nicht irgendwie äh, eine Entführung überlebt hat oder sowas, dass äh, es ziemlich wenig Leute gibt, die was Spannendes zu berichten haben. Und deswegen glaube ich, dass man Dinge, wenn man Unterhaltung schreiben will, erfinden muss.
2: Und ist das alles jetzt reine Fiktion oder kannst du da auch Sachen verarbeiten, die du irgendwann mal erlebt hast oder wo du bei Freunden irgendwas gesehen hast, erlebt hast, wo du denkst, Mensch, das wäre doch was, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Sagen wir es
0: so, es muss nah am Leben bleiben. Okay. Also das Buch ist jetzt nicht unrealistisch und mhm. die, die Dinge, die dort passieren, können, können passieren, können auch jedem passieren. Und äh, natürlich muss ich mich auch vorher informieren. Also wenn ich so ein Kapitel schreibe wie äh, Transenabend im Pornokino, dann betreibt man schon mal Recherche. Das gibt es so. Muss man sozusagen. Ob, ja, sowas gibt's. Echt? Ja, ja. ja. Okay. Ich war zwar selbst noch nicht da, aber ich habe mir wenigstens mal ein Pornokino
2: angeguckt. Was äh, du natürlich also vorher noch nie äh, kanntest. Nein 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 nein, 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 Doch, natürlich ich ein Pornokino. Konnten. Hallo, ja. ich bin schwul. Ja, okay. und ähm, Alles andere hätte ja auch keiner geglaubt.
0: <lacht> Ja doch, also es ist, ist schon so, dass es ähm, dass ich versuche, wie es das erste Buch und wie auch das zweite Buch, dass ich nah am Leben bin, dass es realistisch ist. Aber irgendwann ähm, lustig wird's, wenn die Dinge überspitzt sind werden oder wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Und ähm, ja, und deswegen, aber es ist nichts Autobiografisches.
2: Daran. Okay. Pasta Schwestern ist dein zweites Buch. Dein erster Roman hieß Böse Puben. Hm. Hat das irgendwas mit Life of Brian zu tun oder... Also es
0: gibt ein Podcast-Projekt, wwwböse pubende mhm. das existiert jetzt seit acht Jahren Aha. und äh, da sind wir natürlich, wir haben lange Zeit einen Namen gesucht, hatten einen Arbeitstitel und der war so furchtbar und da ist äh, mein Ex-Freund auf die Idee gekommen, den böse mhm. Puben zu nennen. Okay. Äh, es war irgendwie was mit Purschen oder so. Ja. ja. Oh ja, ich leute die Purschen zu Puben. Genau. Ja, genau, in dem mhm. ist
2: Brian war nämlich Porsche, da war gar nicht Pube drin. Doch, und Pube ist auch drin. Was tatest du für ein Pubenstück? Sagt er irgendwann? Sagt er das wirklich? Ja, er sagt das. Der Okay. Ja, ja. ich kenne den Film auswendig. Also, ich gebe mich geschlagen. Ja, das okay. ja, ist aus Lebenspray. Ja.
0: ja. Ähm, okay. Nein, das haben wir. Das haben wir vor äh, vor acht Jahren haben wir das gegründet. Und vor zwei Jahren war ich halt mit diesem Roman fertig und äh, habe einen Namen gesucht und er hatte irgendwie so einen furchtbar sperrigen Namen, äh, dass ich gedacht habe, ach oh, Mensch mit böse Puben mit dem Podcast sind immer so erfolgreich mhm. und irgendwie muss ich ja sehen, dass ich einen, irgendwie einen Aufsetzer finde und habe das einfach wie den Podcast genannt, was, okay. was natürlich auch sehr geholfen hat bei der Vermarktung und einen Einstieg zu finden. Wie kann man den Podcast empfangen? Ist es bei irgendeiner Plattform im Internet abrufbar? Ja, bei iTunes, kann, iTunes. Man den, kann man den abonnieren. Okay, Also böse
2: Puben ähm, ist dann praktisch äh, der Suchbegriff? Ja, oder, okay. mhm. oder im
0: Internet böse Puben. Er äh, ist relativ bekannt. Wir haben äh, zwischen acht bis 10.000 Downloads pro Folge und das ist schon wow. eine ganze Menge. Also es ist, ist eigentlich der erfolgreichste deutsche Schwule-Podcast. Okay. Hast okay. du äh, noch mal eine Frage, ja. da
3: ich dich gerade mal kurz untersprechen darf? Ähm, du hast Pöse Popen ja in deinem ersten, ähm, das, das, Buch, das erste Buch von dir ist ja in so einem Book-on-Demand-Verfahren ja. veröffentlicht worden. Mhm. Jetzt hast du Pasta-Schwester in deinem eigenen Verlag, also kurzfristig dann auch nochmal hobbymäßig, wohl offensichtlich gegründet, weil, <lacht> weil du Letztes nichts zu tun hast oder so. <lacht> ähm, wie kam es denn jetzt dazu?
0: Ähm, ja, also überraschenderweise war Pasta Schwestern sehr erfolgreich. Und ähm, das Problem ist aber, dass äh, ein Buch, was über BOD kommt, über Book on Demand, eigentlich von den Händlern kaum angefasst wird. Mhm. Es ist so, dass, äh, dass es echt sehr schwer war, in die Buchläden reinzukommen und äh, sich diesen Namen überhaupt zu, zu machen dass ich mir gesagt habe, nee, da muss irgendein anderes Label drauf. Ich hatte jetzt äh, ähm, nicht die Idee, äh, die schwulen Buchhändler oder die schwulen Buchverlage anzuschreiben und äh, habe mich mit jemandem zusammengetan, der äh, das Ganze auch lektoriert hat. Das erste habe ich noch, noch selbst äh, noch selbst gemacht und mit äh, drei Freunden zusammen. Und äh, ich weiß nicht in, in in der Diskussion über das Buch und äh, im weinseligen Abend sind wir so auf die Idee gekommen. Ach, ich würde sowas ganz gerne gründen. Und er Mensch, das war auch schon mal so meine, seine Idee. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach einen Verlag zu gründen. Und so hat sich das ergeben. Und dann haben wir letztes Jahr habe ich äh, mit dem Andreas Gerlach vom HR haben wir das Hörbuch für äh, böse Puben eingespielt. Mhm. Und da mussten wir mussten wir auch ein Label für haben, um das dann zu veröffentlichen. Ja, und dann haben wir halt letztes Jahr das Ganze vorgezogen und diesen Verlag letztes Jahr schon gegründet und wollten eigentlich zum ersten Ersten damit starten und äh, Pastor Schwestern sollte das erste Buch da drin sein. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, Pastor Schwestern ist das erste, dann haben wir noch zwei weitere Bücher in Vorbereitung, das eine äh, von Horst Tim Riedhausen, Giftige Tränen, das ist ein Frankfurt-Krimi, der schon mal veröffentlicht war, aber äh, jetzt äh, den Verlag, der Verlag existiert nicht mehr und dann äh, von Stefan Mainzer, Das letzte Leuchten der Jugend, das ist dann das dritte Buch. was wir mhm. haben.
3: Willst du dann großartig mit dem Verlag dann noch mal größer werden, also noch mal andere Autoren noch mit reinnehmen andere und Autor, da, ja. äh, da so richtig groß ins Geschäft einsteigen? Oder ist das jetzt mehr so hobbymäßig? Oder?
0: Ja, wir wollten, wir wollten es offen lassen. Andere Autoren ja. Wir wollen auch das Ganze entwickeln lassen. Mhm. Das ist richtig, Oder dass sich das entwickelt. Aber wir wollten jetzt erstmal klein einsteigen, gucken, was da passiert, ähm, ähm, wie, wir, wie wir angenommen werden. Und äh, dann überlegen wir das, ob wir ob wir uns da drauf konzentrieren mhm. oder nicht.
3: Die erste Auflage von Schwestern ist ja schon durch, hast du mal gesagt. Also es ist schon ein großer Erfolg dann jetzt geworden, jetzt, obwohl es jetzt nur ein paar Tage jetzt gerade draußen ist. <lacht> ja, es ist am 20. Februar
0: veröffentlicht worden. Also ich hab, äh, hatte mir eine, eine, eine Menge mit 400 Stück als, als erste Auflage gesetzt. Die ist letztendlich verkauft an die schwulen Buchläden in Deutschland und äh, an Vorbestellungen rausgegangen. Ich habe auch nicht damit <lacht> Eigentlich bin ich froh ja. Aber aber ähm, das Problem ist, dass... Und die. Ja, Keller voll, ne? Ja, dass, erstens das. Ja, ich habe jetzt noch 20 Stück zu Hause für Promo-Zwecke. Ja. Mhm. Ähm, ja, eigentlich eigentlich war der war der Gedanke, dass die zweite Auflage, dass die dann an Amazon geht äh, oder dass dann über die zweite Auflage über Amazon zu bekommen ist. Und dadurch, dass die erste ähm, so schnell weg war, ist es voraussichtlich erst am Dritten über Amazon dann lieferbar. Und weil das ist halt auch ein, schon ein wichtiger äh, Vertriebsweg. Aber... Ja. Wo es zu bekommen ist und wer auf jeden Fall welche hat, ist äh, Oscar Wilde oder äh, Männerschwarm oder Eisenherz in, in Berlin mhm. und äh, Hamburg. Also, Ham, äh, Hamburg ist mhm. äh, Männerschwarm. Männerschwarm ja. Ja. Da stellt sich ja
2: jetzt die Frage, was ich auch immer schon gefragt worden bin: so mhm. äh, kann man davon leben? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe jetzt meine Yacht bestellt. Super.
0: Und äh, gucke gerade nach einem schicken nach einer schicken E-Klasse, mhm. Vollerstattung, und äh, äh, nein. Okay. Ja.
2: <lacht> ja,
0: Okay. Ja, es reicht für für zwei, drei Urlaube, ein Fahrrad, ein MacBook ja, ja, Pro, klar. also so ein bisschen schon. Ein bisschen
2: schon. Es ist äh, es ist nett. Mhm. Jetzt noch eine Frage. Böse ähm, Puben war ja das erste Buch von dir. Mhm. Ist jetzt Pasta-Schwestern äh, eine Fortsetzung davon oder ist es ein ganz eigenständiger Roman?
0: Ja und nein. Mhm. Also ich habe ihn so geschrieben, dass man ihn als eigenständigen Roman lesen kann. Böse ähm, Puben lässt am, lässt am Ende so ein bisschen, bisschen was offen. Also es geht schon. Es geht schon weiter in Pasta-Schwestern, was in Böse Puben begonnen hat. Aber äh, Pasta-Schwestern hat Augenmerk auf zwei andere Protagonisten. Die kommen zwar im ersten Buch schon vor, mhm. aber nur in einer ganz kleinen Rolle, in einer Nebenfunktion. Mhm. Und äh, ähm, ich glaube, es, es gab so viele, die gefragt haben, wie geht es denn weiter mit der WG. Deswegen, ah, okay. deswegen habe ich gedacht, naja, man muss, es, man muss es zumindest reinbringen. Und das als Angelpunkt zu nehmen mit dieser Pasta-Party, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee.
2: Aber man muss das erste Buch jetzt nicht gelesen haben, um zu verstehen, in was es in Pastorschwestern geht. Nein,
0: aber es hilft, weil am Anfang äh, in den ersten zwei Kapiteln
2: kommen ziemlich viele Namen drin vor und äh, äh, es hilft. Alles klar. Und wir hier bei Radio Sub, wir verlosen noch ein signiertes Buch von Pastaschwestern. Und wenn Juhu. ihr Lust habt, das äh, zu gewinnen, schickt uns doch einfach eine E-Mail an info at Wir legen auch noch einen schwulen Einkaufszettel oben drauf. Ähm, bitte andersrum beschreiben, steht da drauf. Da steht schon ein bisschen was drauf. Nudeln, Dose gehackte Tomaten, Kondome und Kleidmittel. Das braucht ihr also nicht mehr mit aufzuschreiben. Falls ihr das Buch gewinnen solltet, schickt uns eine E-Mail. Wir machen weiter mit Musik. Vielen Dank, Holger Heckmann, dass du hier gewesen Besten Dank, Markus. Vielen Dank.
0: Danke. Danke. Alle entsprechenden Links dazu findet ihr auf der Seite www.pöse-puben.de oder www.pasta-schwestern.de.
4: Das waren die bösen Pupen und jetzt ist Schluss.